1: Alexandre Antônio do Jovem
0: Nerd, vitrine de e-commerce CJPEG. Olá pessoal, Leandro Soares do Magalu. Já publicou o seu anúncio no Marketplace hoje? <risos>
2: Oi gente, eu sou a Maristela do Magalu. E aí, sabe o que acontece quando você tem um bom conteúdo no seu produto? Conversão na veia, gente. As tuas vendas aumentam e a experiência do teu cliente é sensacional.
3: Aqui é o Azaghal, e a gente tinha um storytelling por
1: vitrine. <risos> é, olha aí é verdade. Muito bem, né? Estamos aqui em mais um Papo de Parceiro. Hoje, com a presença... Leandro tá sempre aqui. Vocês já conhecem, né? Quem tá se... com a gente já conhece o Leandro da VL de casa. Mas a Maristela Mendonça, gerente corporativa de conteúdo e catálogo digital, plataformas de venda Evagalu. Nossa, que título gigantesco. Isso cabe no seu cartão de visita? <risos> Qual é o resumo do título, Mari?
2: Ah, bom, eu sou apaixonada por criar conteúdos de produto para a nossa plataforma de vendas. Eu já estou há um bom tempo nesse negócio, né? Eu comecei lá em meados de 90 com um grande projeto do Magazine Luiza que eram as lojas virtuais e a gente tinha um desafio enorme né como que a gente colocava uma loja numa cidade pequena sem produto para vender através de uma televisão e um videocassete
0: vamos lembrar aí... que isso é antes da internet antes.
2: né, gente? sim an antes da internet em cidades pequenas né Caraca. então foi um baita uma baita oportunidade né poder participar desse projeto e aí o que a gente precisava garantir para o nosso cliente para que ele tivesse confortável de fazer a venda e ter a certeza que ia receber o um produto, né? Porque ele não estava vendo o produto, ele não estava pegando, sentindo o produto. Então, a gente procurava explorar o conteúdo do produto para... Passar essa confiança e conseguir converter. A gente nem imaginava, né? Quando a gente começou esse conceito de loja eletrônica, que hoje são as lojas virtuais, que foi lá em 92, que em meados de 2000 a gente estaria colocando um e-commerce no ar, o nosso site no ar, né?
1: Pra você
3: ver. E
2: aí, o quanto isso foi o diferencial pro nosso negócio, né? Porque a gente já tinha muita experiência, a gente já tinha um catálogo de produtos com informações, com imagens que nos diferenciava de todos os outros players do mercado, né? Então, isso foi é incrível.
1: Caraca, peraí, 92? Isso, tipo, antes da internet, é isso? O que que era isso? O que que era a loja virtual antes da internet?
2: Olha, <risos> o projeto da loja virtual ele é incrível. A gente tinha em cidades com menos habitantes, um formato de loja menor que não tinha produtos físicos expostos na loja. E a venda aconteceu através de um videocassete que era transmitido numa TV, numa tela de TV. Então, você sentava lá, tinha o vendedor. A gente nunca abriu mão de ter o papel do vendedor, mesmo quando isso passou para os computadores. Então, assim, a pessoa falava, eu quero comprar um videocassete. Ele tinha uma fichinha lá que a gente anotava, ó, na fita 10, na no, no, no segundo 4.2, você vai ver este modelo de videocassete. Aí ele colocava fita rebobinar a fita, mostrava, pegava outra fita, mostrava.
0: Caramba, cara. é só é pra você comprar legal. o seu G7, lembra? Era G7 que era o modelo? <risos> Sete cabeças, lembra disso?
1: Sete cabeças oh. é muito moderno, muito moderno já. <risos>
2: era incrível, e aí depois em 94, né, os primeiros computadores, aí a gente já passou para um sistema automatizado, então aí já tava em computadores, né, e foi quando a gente começou realmente esse processo de, de, de ter um catálogo digital, de fazer a, o menu, a árvore mercadológica, as categorias subcategorias. Eu considero que foi um pioneirismo que trouxe muita credibilidade para em 2000, 99, 2000, com a chegada do Fred na empresa, para a gente colocar o nosso site no ar, a gente já estava muito fortalecido em relação a isso. Caraca. Vocês
1: faziam a internet no mundo físico. É, é
2: isso
1: aí. <risos> é. Hoje a gente vai focar em extrair justamente toda essa experiência da Maristela com tantos anos de, assim, tão falando de e-commerce antes do e-commerce. É isso. Porque tudo se transformou com a internet, etc. Tudo se transformou. A gente conhece o histórico do Magalu desde o início da década de 2000 em entrar no mercado digital com bastante força, propriedade, usando toda a, a logística que já era empregada entre as lojas, etc. Integrando tudo isso. A gente sabe que isso foi um, um trabalho que o Fred fez desde moleque, desde quando começou realmente a trabalhar na empresa, <risos> mais de 20 anos atrás. E como que toda essa experiência se traduz e se transformou pro dia de hoje, porque no final das contas, não sei se você sabe, mas eu a zagal as nossas esposas, a gente tinha a Store, era a nossa loja virtual, que a gente teve por 11 anos, 12 anos a gente tava vendendo roupa sem cabine para as pessoas experimentarem, né, é justamente esse conceito né, você, a sua vitrine é um JPEG, é uma imagem na internet e aí o que você faz pra complementar as lacunas que a distância física, né a separação física do cliente com o produto cria, né né? Tipo assim, isso cria lacunas de coisas que você... não pode pegar, você não pode tocar, você não pode sentir textura, você não pode experimentar. Você só pode olhar e ler algumas especificações e confiar. <risos> e fazer a compra online, né? Como que a gente potencializa essa comunicação que é a mais importante, entendeu? Você, quando tá vendendo pela internet, você falou, nah, a gente sempre teve o vendedor, né? A figura do vendedor junto. Você não tem essa figura. Quando você entra num site, você não tem a figura do vendedor lá, né? Você tem outras coisas que você pode colocar pra tentar cumprir esse papel, mas de fato não é a mesma coisa que o vendedor tá ali do seu lado, fazendo a conversão, falando sobre o produto, etc. Então a gente tem que entender como que a gente potencializa nossas vendas dessa forma nesse mundo, tem, tem muita gente está entrando agora nesse mundo, mas é um mundo já antigo, né, com bastante coisa. Quero aprender muito com a Maristela, vamos, fica aí com vai ser muito bom. Eu acho que pra quem vendia com fita cassete mostrando na TV um produto, acho que a internet só veio facilitar, né? <risos> Nada ficou mais difícil, né? Pelo contrário, só escalou, né? Uma, uma arte de vender à distância.
2: Sim, com certeza. E cada vez vem se aprimorando mais, porque assim, é, lá em 92, com essa ideia disruptiva da Luiz Helena é, de vender com videocassete, cassete, 94, a gente já começa com as primeiras máquinas, né? Os primeiros computadores, depois a gente cada vez vem aprimorando com os devices, as tecnologias que vem e aí aprimorando o negócio, né? Primeiro é um P, depois é 3 é P, agora tem dois. E a gente precisa, no meu caso, que sou muito preocupada com a qualificação do conteúdo, porque assim, o que diferencia é a qualidade do conteúdo. Você precisa ter um bom conteúdo. Se você tiver um bom conteúdo, é certeza de conversão. As suas vendas vão aumentar, e você vai proporcionar uma melhor experiência de compra para o seu cliente. Você vai evitar saque. Enfim, é, é sucesso. É Maris, sucesso.
0: ajuda o, o nosso parceiro aqui. A gente imaginar o parceiro que é um pequeno empreendedor que está começando nesse mundo digital agora. Está escutando esse, esse tá. nosso podcast e tentando entender. Beleza, entendi que eu preciso ter um bom conteúdo. Com, por onde tá. eu começo? Por onde que eu, tá. que eu entro Sim. nessa tá. jornada digital e consigo aprender o que, que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer? Se pudesse falar assim, olha coisas que são legais, que funcionam e coisas que atrapalham Entendi. que não são legais.
3: Eu vou até voltar um pouquinho, Leandro, já que você chamou a galera que tá começando, que tem pouco conhecimento, para explicar o que é um P, 3 P, 2 P a pessoa é pode bom. não saber também eu quando dei o Mangalu não sabia, por exemplo
0: <risos> o que a gente tem dentro do nosso site são os produtos próprios que a gente vende, isso a gente chama de um P de primeira pessoa, são os produtos que a gente compra e vende que são aqueles vendidos e entregue por mais Magalu. Uhum. Os produtos de 3P é de terceira pessoa, são os nossos parceiros que fazem parte do nosso Marketplace. Isso. Se
1: eu tenho a minha loja conectada lá no Marketplace e eu estou né, vendendo através do Marketplace Magalu, eu sou um 3P para nesse ecossistema.
0: Exatamente. Isso que a gente chama no mercado de Marketplace, a gente chama de 3P. 3P vem de terceira pessoa. Sim. Que é eu, eles vendendo dentro da plataforma que a gente está utilizando. E quem é o 2P? O 2P... A gente se refere aos produtos da nossa marca que são vendidos na nossa plataforma. Então, ah. a gente acabou de lançar o Vista Magalu, que é a nossa marca própria de roupa, e isso a gente considera como 2P. Aí, de onde veio a criatividade, eu confesso é. que não sei. Eu
1: só
2: conheci
0: um 3P, aí a gente acabou usando o termo de 2P também.
2: É, uh -huh. Então, vocês querem ser mais objetivo. Ele vai contextualizar e eu vou falar aqui, como que como faz isso. Com um bom conteúdo. E qual que é a receita? A receita é uma, é uma receita de bolo que eu tenho aqui pra passar pra vocês que ela funciona até hoje. Por favor. Né? E aí você pode escolher. Você quer ser um confeiteiro de um bolo simples ou você quer fazer aquele bolo né, que você vira referência, né? Então...
0: Vamos começar <risos> Vamos fazer... mais simples e a gente é... vai ficando mais complexo. Como dá pra gente o que é o mínimo necessário pra ter uma boa
2: Isso. qualidade. Pra você ter sucesso e conversão no e-commerce hoje, você precisa ter um bom Conteúdo. E um bom conteúdo ele precisa ter um bom título, uma imagem fantástica, atrativa, com detalhes e uma ficha técnica que contempla todas as informações necessárias para a decisão de compras. Aparentemente, isso é simples, mas requer muito envolvimento de acordo com o produto que você está colocando à venda. Porque cada um desses produtos tem peculiaridades, especificações que são necessárias para a definição de compras. Então, você precisa estudar sobre ele para você garantir que você está oferecendo e demonstrando da melhor maneira possível. Tudo isso atrelado às metodologias de SEO disponíveis que nós temos hoje, que vai fazer com que você gere, tenha tráfego, que você tenha uma boa posição nos buscadores orgânicos e até dentro das plataformas de vendas. É, essa é a receita. E aí eu poderia aqui descrever vários exemplos de como ter, fazer um bom título, como ter uma boa imagem, fazer uma ficha técnica. A gente pode entrar em cada uma dessas etapas do processo e eu posso até exemplificar com cases né, que durante toda a minha trajetória eu me deparei que foram muito engraçados e que fizeram muita diferença porque no início a gente estava começando, então eu imaginava que a forma como nós estávamos fazendo era a melhor maneira possível de vender aquele produto mas quando eu me propus a ir para a loja e sentir se aquilo que eu estava fazendo dentro do estúdio realmente estava agregando foi mágico porque aí eu pude enriquecer a forma que eu trabalhava de tal maneira que fez toda a diferença porque quando eu estava lá no estúdio fotografando uma cama por exemplo eu gosto de dar esse exemplo né eu imaginava que não tinha necessidade nenhuma de eu fazer a foto do estrado de uma cama
3: é importantíssimo certo. né por eu quê? sempre <risos> quero saber como é que é o estrado <risos>
1: Exatamente.
2: E aí, né, é, era uma prática, eu amo chão de loja, então eu ficava lá de sombra dos nossos vendedores, e acompanhando as vendas, quando eles iam vender a cama, o nosso cliente falava assim, eu quero ver o estrado. E a pessoa não tinha a imagem pra mostrar. Uhum. E aí, rapidamente, a gente já redirecionava, e a partir de então, a gente começava a incluir fotos do estrado na cama. Uma vez, eu tava em uma loja, numa cidade um pouco maior, que tinha faculdade de estadual, federal, então tinha muito universitário. E eu tava próxima de uma vendedora, chegou um, um mocinho novo, né? É, Moça, eu queria ver geladeira. E aí ela foi mostrar na, 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 no nosso terminal de multimídia, na loja, né? Todos os modelos de geladeira que a gente tinha. E aí ele falava assim, olha, eu quero aquela geladeira que tem aquela gradinha atrás.
0: A gradinha. Ah, eu já sei pra quê. Aquela gradinha <risos> atrás. Deve né? ser pra colocar <risos> cerveja. É. Eu falei
2: assim Poxa, gente, eu não faço foto do... atrás da geladeira.
3: É, é pra deixar a toalha pra secar.
2: Não tem como você vender uma geladeira se você não abrir a porta, se você mostrar todos os diferenciais que tem dentro de uma geladeira. Eu faço foto até da tomada da geladeira pra pessoa ver o, o tipo de conexão que é a sim, tomada, mas sim. atrás da geladeira eu não fazia. Aí eu tomei a coragem e falei assim: nossa, mas por que, que você quer esse tipo de geladeira? O que, que você quer ver atrás da geladeira? É porque eu moro em república e eu uso para secar meu tênis. É
1: isso aí, olha
3: aí. É isso aí, famosa secadora é. de geladeira. É. Toalha que seca atrás da geladeira, famoso.
0: Faz é, barba com que... cabelo e bigode, ele gela a cerveja na frente, é. seca o tênis atrás e ainda deve dar para fazer mais alguma coisa, hein?
2: É. e aí por mais que isso não é uma prática indicada, né, pelas assistências técnicas, eu passei a filmar atrás das geladeiras, né? A gente já tava no, no momento que a gente tinha esse tipo de produto com as gradinhas e já sem a gradinha com o motor e mas assim, aí o que eu quero é, ressaltar é a importância de você ter conhecimento da necessidade do que o teu cliente precisa de informação para definir uma compra.
0: Mas aí você deu uma dica importante, viu, Marius? Porque eu acho que assim, para o pequeno empreendedor que tá lá na ponta, ninguém conhece mais do produto dele do que ele. E Com ele,
2: certeza. ele
0: tá acostumado a escutar esse tipo de pergunta e pensar assim: quais são as perguntas que já me fizeram? E aí coloca na descrição, sei lá, tô dando um exemplo aleatório, mas assim, pega carregador de celular. Quando você vai comprar o carregador de celular, você sempre olha lá se é 10 watts, 20 watts, 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes. É o tipo de informação que quem está vendendo o carregador de celular sabe e sabe que o consumidor procura por isso. Então é. já na descrição, já deixa lá. Olha, esse é o carregador de 10 watts, funciona para determinados aparelhos, para esse, aquele, a porta, o tipo da porta, se é USB mini, USB-C, qual que é. Estou falando porque é um exemplo que acho que todo mundo aqui já deve ter passado por ter que ó, procurar o carregador de celular e ver que o do vizinho carrega mais rápido. Normalmente o do vizinho, o seu sempre é o mais lento, né? É. Aí você põe no do vizinho lá e carrega mais rápido. Aí você vai ver lá essa especificação. O cara que vende carregador de celular sabe que isso é importante e conhece isso como ninguém. Então já põe na descrição, já põe na foto, já põe o detalhe, né?
2: A gente tem como um dos pilares da nossa empresa, né? A missão de ajudar os nossos séries, né? A se desenvolverem, a se digitalizarem. E a gente acredita que com todo o conhecimento que nós temos, nós temos muito o que passar para eles, mas o quanto a gente aprende com eles é surreal, gente, porque assim quando a gente tinha uma certa quantidade de produtos que vinha de categorias que a gente já tinha muita experiência de trabalhar porque a gente sempre buscou num nível muito muito profundo de informação, a ponto de assim quando a gente define uma ficha padrão para um produto é, no caso de uma geladeira, vou te dar um exemplo a gente chega a falar com um engenheiro de produto do chão da fábrica daquela determinada marca, para ver se dentro da, daquela ficha que a gente definiu, que é como se fosse um checklist que deve ser seguido se ali contempla todas as informações necessárias para que o nosso cliente não tenha dúvida na hora de comprar, porque as tecnologias elas surgem com uma rapidez tão grande que às vezes assim, é, a gente precisa tá, não digo que diariamente, mas constantemente fazendo uma a revitalização daquela ficha que a gente tinha, porque agora a gente tem uma tecnologia nova. Então, é super importante esse tipo de, de busca por essa informação. Hum. E aí, falando agora do nosso marketplace, de todos esses parceiros que nós temos dentro da nossa plataforma, a troca de conhecimento, ela é muito importante. Porque, assim, eu nunca imaginei que a gente ia ter Adubo orgânico para vender. Que eu ia hum. ter torresmo na nossa plataforma de venda <risos> Que eu ia ter osciloscópio. Que Olha. é um, um medidor de sinal elétrico. Tem umas outras coisas. Ah, Placa de túmulo.
1: Não, 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 não. <risos> Placa de túmulo? Isso. Nossa.
2: Pele artificial, pele artificial.
1: Caramba.
2: A gente não tem a autonomia e propriedade para descrever todas as informações que são necessárias para esse tipo de produto. Então, essa troca, ela é muito importante. E vou além. Quando você vai fazer a definição de uma ficha que você vai seguir aquele padrão para ser o mais assertivo e que você emprega ali todas as metodologias que você tenha um bom tráfego, que você apareça nos principais buscadores e tudo mais, que aí é o lance do SEO que eu falei lá no começo. É muito importante que você tenha esse tipo de conhecimento para você definir a palavra-chave que vai te fazer se tornar relevante. Porque senão você não consegue trabalhar o teu conteúdo e você não consegue virar referência. Eu tenho um outro exemplo que aconteceu na semana passada, né? Um dentista amigo meu, ele teve um produto dele danificado no consultório dele e era esse cavitador sônico. E ele encontrou o mesmo anúncio, um dos nossos varejistas aí também estava oferecendo o mesmo produto e a importância de você ter um conteúdo com bastante propriedade, né? No nosso anúncio estava descrito, cavitador sônico da marca tal referência tal, perfeito, era aquilo que ele precisava, mas numa outra oferta ele tinha a mesma imagem, a mesma referência e modelo mas não estava descrito cavitador sônico, estava descrito jato de bicarbonato e com 30% o preço menor e aí ele falou assim, caramba, mas a referência é a mesma, é a foto é a mesma, mas ao invés de estar tá descrito da forma correta que era o cavitador sônico, que ele é um jato de bicarbonato, que ele é uma luz ultrassônica, que ele é, tem outras propriedades, isso gerou dúvida pra ele. E aí, eu falei pra ele, olha, pode ser sim que seja o mesmo produto, mas que a descrição não esteja feita da forma correta, e pode ser que realmente é um produto que só é um jato de bicarbonato. Ele falou, mas não é possível, é a mesma referência, é a mesma imagem. Eu falei, aí a decisão é com você. Ele falou, não, eu vou propor em pagar 30% a mais porque eu tenho a garantia de que eu vou receber o produto que eu quero porque é um produto que eu preciso então assim, tem que ser levado muito a sério a parte do conteúdo né
0: é verdade, com certeza e fora
2: mas, isso mas, ali mas Maris,
0: esse é o ponto de você conseguir descrever o produto no, de forma correta, né? eu costumo sempre usar o exemplo você pode pecar pelo excesso e colocar as várias formas, mas assim eu sempre eu acho que eu já usei esse exemplo aqui alguma vez de você pode anunciar um monopólio pode, é, ou qualquer coisa nessa natureza, mas o povo não sabe o que, que é. O povo chama isso de pau de selfie, sabe? Aí você vai lá é. e escreve, pau de selfie, cara, pau de selfie. É, a gente já falou disso. Exatamente. A gente coloca. Então aí, no caso, ele teria que colocar o, é um captador sônico, tem então, outras pessoas que vão chamar isso como é, o do bicarbonato, põe tudo lá e põe na descrição. Acho que o ponto que é importante aqui pro pequeno é justamente ter essa descrição bem detalhada do que você tá utilizando, do que você tá vendendo. Então é importante você descrever e falar exatamente seu produto. Já pegamos anúncios, assim, porque a gente tem exemplos do que fazer, exemplos do que não fazer. Teve anúncio de a gente tá começando, várias parceiros nossos que estão começando a vender pela primeira vez e nunca ah, vendeu online. Então, anuncia um produto como é, o que que é isso aí? Ele fala, ah, é um celular. Põe uma foto e aí na descrição escreve assim, é bom. Eu juro que eu já vi isso. <risos> é. 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 Então, aí assim, a chance de vender isso, aí a gente pega, obviamente a gente pega, não porque a gente tem uma quantidade mínima de caracteres, que a gente olha para ter certeza de que ele tá bem anunciado. Uhum. Mas é, é importante a gente, o, o, para quem tá começando, é importante saber que você precisa colocar a descrição e, na verdade, ninguém conhece melhor do seu produto do que você. O tipo de pergunta que a gente tá fazendo aqui, que é a dúvida do consumidor, por mais que seja um, um dentista que já tem lá experiência pra caramba no aparelho, é entender o que, que ele tá comprando ou o que, tá, que tem nesse produto. Então, é importante ele ter essa descrição. Eu, Eu lembro assim, acho que Maristela teve cara até categorias que a gente não conhecia em detalhe a categoria.
2: Não. Assim, isso a
0: mesmo. começou com 40 mil produtos na nossa plataforma, quando era produtos só do Magalu, para mais de 40 milhões. Então a gente multiplicou por um número muito grande de produtos. Eu lembro de, de a gente pegar produtos com uma categoria automotivo, que a gente, na categoria automotiva, a gente vendia predominantemente pneus. essa categoria a gente dominava. Mas quando começou a entrar em peças, a gente não conseguia. E aí, como é que a gente soluciona isso, Maris?
2: Indo na fonte. Neste caso, a gente tinha um mix de produtos suficiente para ter uma categoria nova dentro do nosso e-commerce e aí, como que eu vou fazer isso da melhor maneira possível? Procurando as pessoas que são especialistas nisso. Então, a gente pegou algumas grandes referências do mercado e a gente foi para dentro da empresa, a gente foi conhecer como seria a melhor forma de descrever o menu, as subcategorias dele e aprender sobre cada um desses produtos. Então, quando eu falo de você ter esse checklist e definir um padrão para cada tipo de produto, foi isso que a gente fez. A gente sentou com a pessoa que era especialista e aqui, ó, como que a gente vai ter a definição clara para que não haja dúvida que você não tenha devolução desse produto, para eu descrever aqui essa injeção eletrônica.
0: E nesse caso a gente até usou um dos nossos parceiros que é referência nesse mercado para nos ajudar é. também. Assim, é, foi. Os parceiros aprendem com a gente e a gente também aprende com os nossos parceiros quando a gente Entra no mercado numa categoria que a gente não conhece, a gente precisa da ajuda, a gente vai lá e escuta os nossos parceiros também para poder anunciar. Acho que tem outros exemplos que a gente lembra também, Maris, que era assim: tenho. de. de tem um de,
2: exemplo de, de do. Par... Café.
0: Isso, conta pra gente, eu ia justamente citar o exemplo do, do café. café, conta café. pra gente.
2: Isso. Quando a gente começou a ter a linha de mercados, né, a gente então chegou na categoria, na, na, na subcategoria de café, né? Então vamos definir a, a ficha desse produto e eu achava que era uma ficha muito simples né gente, porque você vai comprar café né, você vê lá o tipo de é, se você quer lenderão, se ele quer ele moído vê o peso, enfim normalmente você tem uma referência do café que a tua mãe fazia em casa ou então você pega uma referência de uma cápsula boa, demos uma busca no nosso site lá para ver o que que aparecia apareceu centenas de café,
3: é, exato e
2: eu me deparei com um café né, e aí vem o lance de ter uma boa imagem, eu me deparei com um tipo de café que ele tinha um preço alto, estava dentro de um saco assim, sabe aquele saco? pardo, assim, parece que ele sabe que você põe o pão com um selo nele. Hum. Eu falei caramba, café é esse que custa esse preço? E Sim. olha só o que tá, né? Pensando, né, em fazer uma coisa atrativa, o que me incomodou foi a forma como ele tava sendo apresentado. E aí por coincidência, este seller, ele havia nos procurado pra pedir recomendação de como ele poderia melhorar o conteúdo dele dentro da nossa plataforma de vendas. Foi muito engraçado, né? E aí e, gente, vocês não têm ideia de toda a riqueza de informação que você precisa ter hoje para comprar um café e aí então primeiro, quantos produtos você vende no Magazine Luiza? Ah, eu tenho dois produtos hoje dentro da plataforma de vocês é, eu falei, você pode enviar pra gente aqui, pra gente poder te sugerir uma forma de apresentação desse produto? Porque aqui a gente tem um estúdio, então de acordo com o produto que chega, a gente faz uma ambientação é, específica pra ele, e eu fiquei imaginando aquele produto numa mesa de café aconchegante, com pão de queijo, saindo Sim. uma fumacinha assim, hum, pra gente, aí. né, despertar. O já vendeu dele. dois, já vendeu dois, tá vendo? Não, já é, vendeu
0: dois pra... no mínimo aqui.
2: Hein? É, se desperta o desejo, é que nem se você tá andando numa vitrine, num shopping, a vitrine mais bonita, você para, olha, você entra lá dentro, você quer tocar o produto, você quer conhecer sobre o produto, ou você pode acabar até comprando. Então aí ele mandou pra gente, né? E aí eu fui entender o que, que era aquele saco pardo. Aquele saco pardo, gente, era uma embalagem sustentável. O um tipo de café que era um café especial, não era um café comum, desses que a gente tá acostumado, com o ar aqui, era a embalagem adequada. E assim, um menino novo com uma riqueza de informação e aí primeiro o que? Aí você pensa no título, né? Quando a gente fala de um bom título, você pensa no tipo do produto, na marca, na referência e nos principais atributos. A princípio, o café dele estava escrito assim, café da marca tal. Eu falei, Poxa, já não é legal porque já não está de acordo com as boas práticas. Aí a gente já colocou o título dentro desta boa prática aí, que é você usar a marca, o modelo, os atributos, o nome do produto.
0: E como né? que fica? Camares, conta pra gente como é que fica o do café, como que fica o título?
2: Ele tava lá, café e o nome do fornecedor, hoje é café, o nome do fornecedor, moído, 500 gramas, um 1 quilo.
0: Já tá errado. Já mandei para outro. <risos> Sabe que eu também compro em grão. Eu também prefiro comprar o café em grão e moer na hora, viu?
1: Mas tô brincando. Você tá falando uma coisa... De... Essa é uma informação importante. Se ele é moído em grão, muda completamente o... o perfil de quem compra, entendeu? Eu
3: hoje compro os dois.
1: Você tá comprando moído? Olha só, a revelação, é né? É, porque ó, <risos> meus pais estão aqui. Ah, tá. Ok, E eu uso em grão.
3: E quando eles vieram na outra vez, eu... Falei, ó, expliquei. É só botar o grão aqui e moer. Nem só que eles foi... não tem paciência. Não aprender. Então eu compro <risos> o café em grão que eu tomo. Quando é. eu vou fazer pra mim só. E Boa. tem o café moído que fica num, num pote a vácuo lá. Desse de tampa a vácuo. Pra quando eles
0: querem fazer o café deles com facilidade. né legal.
2: Fazer o café coado. E porque assim, Eu tenho e... os dois
0: também, assim. Eu tenho a cafeteira pra que eu coloco o grão e molho, Mas eu tenho o coado. Depende do humor. Eu tomo um ou do outro, sabe?
1: <risos> Dá pressa. Depende da, da, da pressa,
3: pressa, aliás. Pressa. Exatamente,
1: exatamente. <risos> Mas ó, vou te dizer, ó, informação boa pra quem gosta de comprar café especial, data da torra.
2: Não, então eu vou chegar nisso. Ah! Então aí, primeiro que na descrição do título desse seller, na época era só café. Aham. E não definia se era um café especial, Sim. se ele era em grão, se ele era moído. E aí, conversando com ele, tem muitas particularidades que Sim. você deve deixar claro para um tipo de café como esse, que tem um custo maior. Você tem que descrever a categoria do café, se ele é especial, se ele uhum. não é especial, o nível da torra, se é uma torra média, se é uma torra mais intensa. Exato. Se ele é indicado para fazer infusão ou se é para máquina expressa. A origem, gente, é super importante. É como os derivados da uva lá, se você não falar a origem, é. né? Então você fala que é da alta mogiana. Olha, a alta mogiana é uma boa referência, porque normalmente esses cafés dessa região eles têm uma pontuação que é como se fosse um selo de qualidade né, então você coloca lá, lá a pontuação do teu café, o tipo de grão, se é um grão arábica ou, ou a variedade sim, do café, sim. se é catuaí vermelho e outras coisas que eu adorei saber, que são as notas sensoriais, sim. que aí você pode trabalhar naquela parte que é muito importante de descrição do produto, evidenciando tudo isso né, as notas de caramelo, avelã, chocolate que combina com isso é a mesma coisa, eu posso fazer uma correlação do café aqui com a mesma preocupação que a gente tem quando a gente vai falar sobre o conteúdo de um vinho Hum. Uma coisa que é muito importante e que a gente aprende com esses especialistas que estão chegando dentro da nossa plataforma, é que para alguns produtos, a gente tem certificações que são obrigatórias por lei e que tem que constar na informação do produto que está na página lá de qualquer e-commerce. Então, se é um eletrodoméstico, um eletroportátil, tem que ter o número da certificação de metro. Se é um produto que tem tecnologia Wi-Fi, como um ter tem que ter o número da certificação da Anatel para a gente poder ter certeza de que é um produto e não é um produto pirata. E aí por diante, né? Tem uma série de outras situações que são de obrigação legal, que é importante a gente ter conhecimento e como às vezes é um produto novo que está chegando, é a pessoa especializada que vai passar para a gente. Olha, não deixem de colocar o número da informação, da certificação, o selo de sustentabilidade alguns termos também que a gente procura evitar hoje e que é muito importante quando você fala de definição de produtos é, por exemplo, a gente antes para descrever, e se você procurar na relevância de SEO quando você vai procurar por um criado mútuo, ele é muito mais relevante do que se você colocar uma mesa de cabeceira, mas por uma questão de decisão da empresa por não ter uma analogia ao racismo, a gente hoje não descreve essa peça como criado mudo e sim como uma mesa de cabeceira. Então, são particularidades que fazem toda a diferença num processo de definição de conteúdo para um produto.
0: Mas eu acho que o ponto importante que você fala aqui, Maris, é justamente a questão de quem conhece isso é quem está vendendo. Ele é tem. Quem tá a gente tá falando aqui de café, a gente já percebeu o Alexandre e o Azagal aqui já todo oriçado, <risos> porque eles são consumidores do produto, conhece e aí entra nesse tipo de detalhe. E é o que é importante é quem vai comprar o seu produto, conhece também e vai entrar nesse tipo de detalhe. Então é importante que você que tá vendendo que já tá ali o dia inteiro com a barriga no balcão e as pessoas perguntando como funciona o seu produto, quais são as características, especificações tudo isso que algum dia alguém perguntou, coloca lá, deixa bem descrito, bem claro, porque é como o Alexandre Alexandre falou logo no começo, no e-commerce está vendendo um JPEG e uma descrição. É um texto lá descrevendo é. o que está fazendo e uma imagem para a pessoa imaginar aquilo como que seria. Então é importante quem está começando colocar essas informações e ajudar até a gente a aprender um pouco mais sobre o seu produto e com com as nossas informações cada vez melhores.
3: Agora eu acho que a pessoa tem que estar atenta a um detalhe muito importante porque eu acho que quanto mais informação, melhor realmente, sabe? Eu detesto quando eu eu vou ver um produto online e tem poucas imagens, poucas informações, às vezes tem uma imagem só, sabe? Yeah. Tem um, mais de um ângulo, porque tudo tem, né? Tudo, você mesmo falou geladeira lá de dentro, lá de fora, lá de trás, tomada. Mas às vezes a pessoa pira exagera é. e aí coloca todas as informações no, no título. O título é, isso né? Vem o título é monopode, pau de selfie, hum. 3 metros, é. carbono, retrátil com controle remoto. É uma loucura. É. É. Aí põe todas as listas
0: é. de celular compatíveis, como é se fosse é, não, é não, é qualquer isso, um, é gente, abriu e é encaixa é sabe, é não isso. tem, o cara põe Samsung, não, a a gente pô, tem... até os modelos que nem lembrava que existia mais, o cara põe no título, <risos> né,
2: é a, a, o título é muito simples, é essa regrinha que eu passei pra vocês é a marca, o modelo, os principais atributos, e você deve evitar palavras em caixa alta termos em línguas estrangeiras a não ser que é um termo que realmente define aquela, um smartphone né? caracteres especiais colocar arroba, traço, vírgula porque isso deixa, é, pode trazer problema de, de conectividade né de automação, porque <risos> enfim, é, repetir palavras às vezes você repete várias vezes a mesma palavra num título, né? Então realmente tem coisas que você precisa evitar e assim, poxa, mas eu sou pequeno, eu não tenho um especialista de SEO aqui na minha empresa como que eu faço isso? Primeiro que a gente tem muito conteúdo para direcionar as pessoas a se desenvolverem nessa e etapa do processo, mas assim se você tem alguém que você considera uma boa referência mira nela e faça pelo menos você vai ser mais assertivo não faça nada da tua cabeça, né? Porque assim hoje, essa grande quantidade de produtos que está entrando na nossa plataforma de vendas, eu humanamente não tenho condições de garantir a qualificação desses produtos do jeito que eu fazia para e faço até hoje para os produtos que são comprados e vendidos pelo Magazine Luiza. E como a equação era? E como eu vou garantir a qualidade de todo o conteúdo que está entrando na nossa plataforma de vendas? Aí a gente começou a trabalhar a parte de Machine Learning. A gente vem treinando um robô então, todo o conteúdo que entra dentro da nossa plataforma, de acordo com a qualidade do conteúdo que chega, identificar, colocar ele na categoria correta. Na subcategoria correta, por exemplo, é uma geladeira. Então, vai lá em eletrodesado, na subcategoria de geladeira. Vai aparecer no filtro se é uma geladeira de uma porta, de duas portas, se ela tem descongelamento automático, se ela não tem. Tudo isso... É feito de forma automatizada. Então hoje, os sellers, eles têm que ter esse tipo de preocupação. A automação dos processos, ela é uma situação natural em todas as nossas plataformas de vendas que tem disponível no mercado. E se você não tiver um conteúdo que seja bom o suficiente para você conseguir estar é, apresentado no melhor lugar dentro daquela plataforma, você vai ficar no limbo. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Então, é super importante que você trabalhe com esse nível de consciência hoje. Levando em consideração a tecnologia de inteligência artificial. A gente não tem como ficar colocando porteiros, a gente não tem como ficar garantindo que, olha, você vai ter que preencher esse atributo aqui, que é a certificação obrigatória. Não. Simplesmente o nosso algoritmo, ele vai ler. Se não tem, a gente não vai te publicar. Então, se você quiser estar dentro das principais plataformas de venda, aparecer nos melhores posições de venda, você precisa ter um bom conteúdo.
1: Mas tem algum aviso, por exemplo? Às vezes a pessoa cede por falta até de conhecimento fala eu não sabia que eu tinha que colocar lá o ISO, certificação de metro, para esse, esse produto específico. E aí, quando isso é necessário, tem algum aviso do sistema para a pessoa? Olha, tá faltando você preencher o cadastro do seu produto não está completo, tararela. Como é que funciona essa parte?
2: Hoje, a gente tem um formato de identificar os principais sellers que têm dificuldade e a gente dá treinamento para eles. Dentro do nosso sistema, você tem uma sugestão de como você poderia fazer o conteúdo. né? Então, tem essa ficha que eu falo que a gente faz como uma ficha padrão, que se você seguir ela, você tá perfeito. Você vai garantir que você está com o seu conteúdo categorizado corretamente, que você tem uma boa nota de score, porque a gente mede o nível de qualidade do conteúdo que está dentro da nossa plataforma. E se ela tem uma nota ruim, ela não é nem publicada. E a gente tem condições de orientar aquilo que ele pode melhorar. Olha, você tem um bom título, mas as suas imagens ela poderia estar melhor se você tivesse mais três ou quatro é, detalhes de imagem de ângulos diferentes. Então, a gente tem condições hoje de orientar o parceiro em relação a isso. Uma situação que nós temos hoje, que foi uma decisão, é de não ter nenhum tipo de restrição. Então, se você. Do jeito que você vier, você entra. Se, se o teu conteúdo for bom, ele vai ser é, bem posicionado e vai ter uma boa nota. Se ele não for legal, você já sabe que se você não tá entre as melhores posições, se você não tá vendendo bem, é porque você não fez a lição de casa direitinho, não definiu um bom título, não tem as melhores imagens, as imagens mais atrativas, com os níveis de detalhamento que a gente é, precisa para fazer a definição de compras e com todos os atributos necessários, né? E aí eu tô falando só de atributos técnicos, né? Informações técnicas, características de produto. Se você for falar de conteúdo enriquecido, né? Que poderia ser um vídeo expondo o produto, tirando ele da caixa, um unboxing, demonstrando os principais recursos do produto, porque quando você descreve que aquela... Vamos pegar um exemplo de uma boneca. Quando você descreve, a boneca, ela canta e dança. É diferente de você assistir um vídeo e ver a boneca cantando e dançando, né? Às vezes você pode falar, nossa, o som dessa a boneca me irrita. Ainda bem que eu não comprei. Hum. Oh, nossa, que gracinha. Um outro recurso também é o podcast, né? E aí, aí eu lembrei de uma história muito legal, né? O podcast, que é um dos recursos mais utilizados dentro da nossa plataforma de vendas, né? A gente usa para brinquedo. Eu fui até uma loja, nessas visitas que eu faço diariamente em lojas, né? E me deparei com um brinquedo. Uma caixa de boneca que tinha um buraco no meio, assim, que se você apertasse, você ouvia as Tantas falas que a boneca trazia como na caixa, lá como propaganda na caixa. E naquele momento a ficha caiu. Eu falei: caramba, eu posso gravar esse áudio e colocar à disposição no site, né? Eu vou, vai ter informação de que ela fala 10 frases, sim mas a pessoa vai poder ouvir essas 10 frases. Eu tô materializando uma sensação de como se ela estivesse na loja apertando esse botão. Então eu já cheguei no estúdio, a gente já fez o teste, e hoje é um dos recursos que são mais utilizados. E aí, quando a gente foi lá para aquele seller de automotivo, que chegou na parte de buzina, e que a gente tava definindo a ficha dele lá, tinha o, o tipo da buzina. Então, falava, buzina pam, pam" ou buzina, e dava um nome para buzina. Eu não conseguia imaginar.
0: <risos> é, não tem como. O sabe...
2: que que era o som daquela Você sabe
0: que esse de negócio dia? de buzina é engraçado. Outro dia eu tava vendo, um, daqui de um dos produtos que eu encontrei, tinha uma buzina turbo. A hora que você aperta <risos> Aperta a buzina, ele faz aquele barulho do turno, faz aquele. Então eu fico imaginando, o cara passa a marcha, aperta a buzina e faz aparecer parecer que o carro é turbo, eu fiquei impressionado. qual que é o tipo? Mas sério, pronto, procurar, buzina turbo, e aí tem esses nomes, o pessoal fala buzina pampam -pam, buzina não sei o que, bibi, aí tem uns que são uns sons que, eu, é. que a gente faz, É como é que você compra um negócio desse se você não, não conhece?
2: Não, e aí a hora que eu mostrei pra ele o exemplo do brinquedo, ele falou, não acredito, como que a gente não usa isso? E aí ele passou a aplicar isso dentro da, da plataforma de venda deles, e aí na, na, nos meses seguintes, ele só ia me mostrar mostrando o ranqueamento das vendas de buzina, as devoluções diminuíram e os clientes estavam mais satisfeitos porque ele tinha certeza daquilo que ele tinha comprado né, claro, então é, tudo isso é uma forma de você enriquecer esse conteúdo técnico que a gente tem né, é, e aí tem a parte de HTML que você pode fazer é, um conteúdo interativo tudo isso é uma forma de você garantir com esse enriquecimento do conteúdo técnico também um bom ranqueamento nos buscadores, porque você trabalha com o conteúdo, né? E eles leem esse conteúdo. Então, por isso que também uma dica muito legal que a gente dá, é assim, procurem não copiar o conteúdo de um outro site. Ah, eu tô vendendo aqui um, um smartphone. Eu dou uma busca, pego o conteúdo que eu encontrei na internet e colo aqui. O robô, ele identifica que o conteúdo é comum e ele desprioriza. Então, é muito importante você ter esse conceito de personalizar o conteúdo que você tá envolvendo o pro teu produto, levando em consideração o objetivo de atingir um bom resultado de busca. Excelente.
1: Olha só, gente, esse podcast é, é muito bom pra gente ter, né, a gente dar essa pincelada em todas as ferramentas que a gente tem disponibilidade para que o seller venda melhor, para que o seller consiga aumentar, né, suas vendas dentro do Marketplace Magalu, mas a gente tem como se aprofundar ainda mais através da ComSchool, que a gente já falou aqui, que é o unimagalu.com.br, certo? Sim, é. sim,
2: a gente tem muito material disponível lá, é, de uma forma muito bem estruturada para que vocês consigam se aprofundar no tema e com certeza desenvolver um conteúdo com qualidade.
1: O Unimagalu são cursos gratuitos, são exclusivos para vendedores do Marketplace Magalu. Então se você tem a sua loja no Marketplace Magalu, você tem acesso. Não deixe de usar essa ferramenta. Tá lá, gente. Entra em
0: unimagalu.com.br Tem link aí depois para te ajudar. Se você está começando, se você já está nesse mercado há algum tempo lá no Unimagalu você vai encontrar conteúdo de todos os níveis, para quem tá no, nos primeiras aulas até conteúdo super avançado. Então a gente recomenda sempre você procurar o conteúdo. Você entra no Magalu e é totalmente gratuito. Só usar o mesmo CNPJ que você se cadastrou na nossa plataforma e com isso você tem acesso a milhares de horas de conteúdo. Excelente,
1: excelente. É isso, gente. Boas vendas 2022 tá aí. Vamos lá, vamos vender, vamos criar melhores conteúdos para os nossos produtos. Vamos colocar a data da toa do café, por favor. <risos> Com certeza. Ó, eu vi que tem gente colocando a pontuação. 83 pontos, tá no título. Já gostei. Já tô botando no carrinho. <risos>
2: Legal, muito bom, muito bom. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.